0: Radio Cultura nano Nanou saint est né en Haute-Garonne mais vit à Cambo depuis une trentaine d'années. Après avoir été institutrice, elle se consacre à l'écriture sur ses sujets de prédilection essentiellement dans le cadre des Pyrénées. La nature, la cuisine, la gastronomie et les femmes à la conquête des Pyrénées. Après près d'une quinzaine d'ouvrages autour de ces sujets, elle vient de publier un livre de recettes. Plantes sauvages et comestibles, Pyrénées occidentales et Pays basques. Nous avons rencontré Nano qui nous a mis l'eau à la bouche en nous présentant quelques recettes à base de plantes sauvages que l'on peut trouver lors de nos balades. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vu un monsieur arrêter dans un... C'était en altitude, dans un pâturage où il y avait beaucoup de chardons. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il avait un gros gant, il dépiotait les fleurs de chardons. Et alors il m'en a dépioté un et il m'a fait goûter. C'est tout à fait le goût de l'artichaut. Et depuis, je mange ça. Je suis Nanou Mon centre d'intérêt c'est la montagne, les Pyrénées surtout, et les femmes et la montagne. J'ai commencé par écrire un petit livre sur l'ours et puis après j'ai écrit un grand livre sur la cuisine, la cuisine des Pyrénées. Et puis la cuisine revient à moi 30 ans après pour écrire le petit livre qui est des recettes sauvages, de plantes sauvages de nos régions. Je suis très attachée au Cominge parce que de, depuis ma maison de famille, je vois la Neto qui est le point culminant des Pyrénées. Mais depuis une trentaine d'années, je suis à Cambo puisque mon compagnon euh, vit à Cambo et je suis aussi à Pau, les deux. J'avais peut-être euh, 10 ans quand j'ai commencé à écrire, c'était des histoires euh, mièvres, des petits trucs euh, comme, euh, bon, euh, quand on est gamine, on rêve, donc euh, je mettais mes rêves euh, sur papier. Et c'est marrant parce que je les ai gardés, mais oh là, j'en ai honte maintenant. Et puis, mon père aimait beaucoup la montagne, les Pyrénées, il avait pas mal de livres là. Et puis, je suis rentrée dans une association, euh, le FIEP, de protection de l'ours. Et mon premier livre sérieux a été écrit parce que mon compagnon me l'a demandé et il était à ce moment-là président du groupe Ours-Pyrénées. Et c'était un tout petit livre qui a paru chez Loubatière à Toulouse, maintenant qui est épuisé. Ça a été mon premier livre publié. Ensuite, Milan à Toulouse m'a demandé d'écrire un livre sur la cuisine pyrénéenne. C'est là que j'ai fait le tour des Pyrénées, en voiture, mais le plus près des sommets, pour parler de la cuisine vraiment locale. Je voyais une dame dans un jardin, j'y allais, je ne voyais pas de dame dans ce village d'altitude, j'allais frapper à la porte. C'est un gros livre, il y a 300 et quelques recettes, du Pays Basque à la Catalogne. C'est divisé en dix régions, le nord et le sud des Pyrénées. C'est vraiment un livre qui fait la somme de la cuisine des Pyrénées et de la cuisine familiale. Il y a les cuisines de fête, mais faites dans les familles. Et j'ai écrit, comme disaient les dames, parce que écrire une recette, et il faut savoir, et moi c'était mes premières recettes, « Donc, euh, Oh, vous mettez un peu de sel, vous mettez un peu de poivre, oh, vous mettez un peu de tomate !» Et puis mon éditeur, il a vu ça, il m'a dit, non, non, pas question, tu me refais toutes les recettes, et tu me mets la quantité, tout à fait, on peut pas publier. Et je me souviens que j'ai réécrit, c'était en 92. Ces recettes, dans un appartement que j'avais avant, un appartement de fonction, j'étais maîtresse d'école de la mairie de serre Castet, j'avais mon appartement de fonction sous les toits, il a fait chaud cet été-là, et j'ai réécrit mes recettes pour qu'elles soient publiables, là, je me souviens. Après la recette, j'ai fait la liaison avec euh, ce que mangent les Pyrénéens connus quand ils allaient en montagne. Par exemple, Russell, un grand Pyrénéen, que mangeait-il Il y a beaucoup de choses euh, que mangeait euh, Anne Lister quand elle est montée au vignoble. Alors, elle a emmené un verre d'alcool qu'elle faisait boire euh, à elle un peu et à ses guides et à ses porteurs et elle mangeait très peu un peu de chocolat mais vraiment le premier en 1838 c'était pas un chocolat très raffiné comme maintenant, un peu de chocolat un peu de lait elle buvait quand elle s'arrêtait dans des cabanes de bergers elle buvait un peu de lait voilà. et autrement elle mangeait très très peu quand elle était en montagne, elle dit ça et Russel, il avait beaucoup d'argent d'abord il a fait creuser des grottes dans le vignemal, je parle du vignemal encore dans le vignemal mais c'était pareil à cette époque là il n'y avait pas de refuge dans les cabanes de berger où il pouvait dormir il faisait porter des rôtis il faisait un punch voilà, il faisait porter de l'alcool, il faisait porter des gigots et puis il invitait dans ses grottes, il y avait des porteurs et c'était bien. Voilà c'est un tout petit livre qui a été publié chez Kernapo Et puis ensuite, je me suis embringuée dans, justement, « Les femmes et la montagne », parce qu'on parle beaucoup des hommes. Eux, ils ont écrit leurs mémoires qui ont été publiées, mais elles, non. Très rarement, à part un lister, très très rarement. Donc, euh, je me suis intéressée à elles, du début du Pyrénéisme jusqu'à nos jours. Et j'ai dû écrire euh, deux, trois, quatre livres sur euh, ça. J'ai écrit aussi un roman sur la netto avec des faits véridiques de la conquête de l'anneto c'est vrai. Mais il y a des personnages qui ont existé, et puis d'autres personnages qui sont des personnages de romans. Mais tous les faits étaient, étaient vrais, et il y avait d'autres faits de romans. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai fait Un dictionnaire des femmes alpinistes du monde à condition qu'elles aient fait une première, parce qu'il y, y en aurait trop. Voilà, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Et puis la cuisine m'est revenue, on m'a demandé un livre de recettes, 30 recettes, heureusement parce que c'est pas marrant, à écrire une recette à condition d'y mettre des petites histoires dedans. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il y a ce petit livre qui s'appelle « Plantes sauvages et comestibles, recettes sauvages, Pyrénées occidentales et Pays basques ». Je écrit c'était l'an dernier. Tous les matins, je pars marcher. C'est facile. Et j'ai un parcours magnifique qui est descendre au moulin de la, et puis remonter et puis revenir par euh, passer la voie du chemin de fer et puis revenir. On habite sur les hauteurs. J'avais mon téléphone dont je prenais des photos de ces différentes plantes. Certaines dont je connaissais euh, voilà, et d'autres je connaissais pas. Très peu. Hein. Je crois que je les connais toutes. J'ai pas eu trop à faire au livre de cuisine ou à Internet pour savoir si c'était comestible ou pas. Très, très peu. Je les connaissais. Je les connaissais par ma mère, je les connaissais par ma grand-mère, elles en ont tellement fait, euh, les beignets de fleurs d'acacia. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mangé comme beignets de fleurs d'acacia? Évidemment, tout ce qui est fruit de la montagne, les myrtilles, les fraises, des bois, tout, tout quand même, on allait dans un col, on allait ramasser les fraises sauvages pour les manger comme ça, ou faire des petites confitures. La consoude. Ah, la consoude, il y en a plein, les talus, par ici, dans le pays basque. Et la feuille de consoude est délicieuse. On la trempe dans une pâte à beignets et on la met dans de la friture, et on a quelque chose qui ressemble à du poisson. C'est délicieux. Voilà. Tout ce qui est réglisse la fleur du thé trèfle alpine c'est la racine de réglisse. Oui, ça, je connaissais depuis très longtemps. Le chardon aussi. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vu un monsieur arrêter dans un. C'était en altitude. Dans un pâturage où il y avait beaucoup de chardons. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il avait un gros gant. Il dépiotait les fleurs de chardon Et alors, il m'en a dépiauté un. Hein et il m'a fait goûter, c'est tout à fait le goût de l'artichaut, et depuis je mange ça. L'ail des ours, je me souviens, c'est quelqu'un aussi qui me l'a fait connaître, l'ail des ours. C'était en montagne, c'était quelqu'un qui mangeait ça, comme ça, et je me suis dit, qu'est-ce que vous faites mais voilà, Il m'a appris l'ail des ours, à ne pas manger sec, parce que ça n'a plus de goût, ça c'est sûr, et il y en a qui le vendent. On peut s'en procurer vendu, séché, mais c'est pas bon. Et puis, tous les fruits sauvages que l'on connaît, les noisettes, les prunelles hein, pour faire le charanne ici, quand même. Alors ça, c'est un ami. Dans ma vie aussi, j'ai étudié les chocards. Les chocards, c'est des corvidés d'altitude qui rentrent le soir pour dormir dans des trous de montagne. Pour aller voir ces oiseaux, dans le jour, on les voit là, mais pour voir s'ils se reproduisent dans les trous, j'avais besoin de quelqu'un, spéléo, qui descendait dans les gouffres. Et j'avais un ami qui était spéléo et qui était ornithologue aussi. Donc on allait de gouffre à gouffre comme ça dans le massif des Arbailles. En automne, il se penchait, il ramassait, il mettait dans la poche. Puis je lui ai dit « Que tu ramasses, François ?» Alors il me dit « Je ramasse des prunelles pour faire le patcharan. Il faisait le patcharan, c'est comme ça que j'ai appris à faire aussi le patcharan. Voilà, c'était souvent entre amis, on échange des recettes où on se demande « Qu'est-ce que c'est ?» voilà. Je vois quand mon éditeur me porte le premier livre qu'il a édité. D'abord, je le découvre parce que je ne sais pas comment il l'a fait mettre en page. Je sais rien. Moi, je donne le texte, je donne quelques photos. Et ce petit livre, il a voulu en faire un, un joli petit livre. Et je pense qu'il a réussi. Et quand on arrive le livre, alors là, c'est la découverte totale. C'est la découverte d'un travail. et On ne sait pas ce que ça peut donner parce qu'on a une vague idée. On a donné un texte. Un texte de recette, c'est pas trop jouissif. Écrire les recettes, c'est assez difficile. Et en les relisant, je me rends compte que j'ai mis le sel dans la liste des ingrédients. Mais quand je décris ma recette, j'ai pas mis le sel. <rire> il y a des choses comme ça que je découvre. Mais aussi, il y a des choses agréables que je découvre. J'aime bien voir le premier contact à la personne avec le livre, parce que bon, c'est un peu de moi. Même si c'est pas amusant, jouissif d'écrire les recettes, c'est quand même un peu de moi. Mais il n'y a pas que des recettes, hein. j'ai écrit des petits textes qui me sont arrivés. Par exemple, en altitude, en mai, il y avait de la neige encore, c'était le fond de baisse en Béarn. On a dormi dans un caillolard. Ici, on dit caillolard, on dans une cabane de berger Parce qu'il n'y avait pas le berger encore. C'était ouvert, les, les cabanes, à cette époque-là. Donc, on avait fait un feu. Il y avait encore des ustensiles. Et autour de la cabane, il y avait des orties. Et j'avais amené, parce que je savais que j'allais trouver des orties, j'avais amené un petit peu d'ail et de pommes de terre. Et j'ai fait ma soupe d'ortie avec les pommes de terre et l'ail, et puis le sel que j'avais amené. Il y a des choses comme ça que je raconte. Il y a aussi le pommier magnifique en Aragon, on est en montagne d'Aragon, il y a beaucoup de villages abandonnés, on s'était griffé, il y avait des ronces pour descendre jusqu'au rio, et on remontait, et puis voilà, là, un pommier, un pommier magnifique. Mais alors un pommier avec des pommes rouges, il était recouvert de ronces, le pauvre, mais on a baffré des pommes, c'était incroyable, il était complètement abandonné. Je raconte des choses comme ça, quoi j'ai vécu, des petites anecdotes pour arriver à la plante que je vais mettre en recette, voilà. On ramassait avec ma grand-mère les doucettes aussi, voilà, donc euh, oui, beaucoup, beaucoup me viennent de, de... les confitures de plantes sauvages me viennent de ma mère... Ma grand-mère, elle prenait deux feuilles de consoude. La consoude est un peu poilue. Elle s'accroche bien. Et puis, on, on les mettait dans la pâte à beignet. Et ensuite, on les mettait dans la friture. Et puis, ça tourne, et ça retourne. Et on sort. Et c'est délicieux. J'ai dit tout à l'heure. Oui, ça, c'est bon. C'est très bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Les vertus médicinales, je suis pas médecin, je ne m'en suis pas du tout occupée. Par contre, je ramasse la reine des prés, je ramasse la menthe sauvage, la feuille ronde, je ramasse des choses comme ça, et je les fais sécher, mais je dis pas pourquoi c'est. Je dis que c'est pour faire de la tisane, quand on a soif, on la boit, voilà. Et je donne la manière de les sécher, parce qu'il y a une manière de sécher. Mais je dis pas pourquoi c'est, parce que je suis pas un médecin, voilà. Il devait être plus facile il y a 30 ans, quand j'étais dans le commun, je... de vivre dans le Pays Basque, que maintenant. Maintenant, il y a des gens qui sont venus s'installer dans le Pays Basque à côté. Bon, je ne vais pas dire où c'est, mais il y en a là partout. Interdit d'entrée, on a un petit truc. Interdit d'entrée, interdit d'entrée, interdit d'entrée. Mais qu'est-ce que c'est ça Même quand on a un petit chemin, pourquoi mettre interdit d'entrée ils sont venus dans leur petit monde, là. Oh, mon Dieu, c'est un pays idéal. mais C'est pour ça qu'il y a trop de monde de 21 ans. Voilà. Mais moi aussi, je viens d'ailleurs, mais je suis avec un basque depuis une trentaine d'années. Donc, euh, voilà. Un rêve, peut-être... Je ne vais pas dire que la vie m'a tout donné, c'est pas ça. En général, j'ai réalisé ce que je pouvais réaliser. Est-ce que je suis modeste Je ne sais pas. Oui, je crois que un rêve, c'est peut-être euh, qu'on ne pollue plus trop la nature. Qu'on Qu essaie de la protéger, de la préserver. Il y en a encore des petits bouts. Et de ne pas vendre euh, partout. Essayer de garder un petit peu de nature intacte. Radio Cultura Punto